0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. As agências de publicidade terão que se adequar ao novo normal. Mas qual é esse novo normal? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe o Mário D'Andrea, que é presidente da ABAP e da Dentos. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Me fala um pouquinho, como você que representa a Associação Brasileira das Agências de Publicidade tem encarado esse novo normal que as empresas vão, vão ter que, que, que enfrentar? Ah,
1: bom, primeiro é, a, é a, a reinvenção quase que semanal. né? A gente não pode dizer que já sabemos exatamente como é esse novo normal. Acho que ninguém pode dizer isso. Ah, porque a gente, cada, a cada semana, tem tem notícias e novidades completamente distintas. né? Se você pensar no, no ambiente e no humor que era o, o princípio da quarentena, o medo, a surpresa, hoje, é claro que ela ainda existe, mas as pessoas já estão conseguindo organizar o seu dia a dia de alguma maneira. Então, não existe a receita pronta já. E eu, sinceramente, acho que não vai existir. Uh, como entidade, o que a gente vem fazendo é promover a mais constante troca de informações, exatamente por essa essa mudança quase semanal de realidade. Então, todas as semanas nós estamos promovendo encontros com os empresários do segmento, com clientes, com advogados tributaristas, com advogados trabalhistas, enfim, procurando soluções para deixar com que o segmento de atividade se mantenha forte durante essa crise, até porque a gente sabe que lá na frente o país vai precisar, o mercado vai precisar da gente forte, produtivo, operante. Então, claro que cada agência está procurando a sua saída, acabamos de ter um acordo agora com os sindicatos que já dá um guideline para todo mundo raciocinar dentro das suas trincheiras, dentro da sua empresa, mas a gente sabe que a cada semana uma
0: novidade vai acontecer e essa constante troca de informações, acho, vem sendo muito útil para todo mundo. A publicidade ela tem um papel fundamental nesse momento, né, de informar e de estar ao lado da, da população. Por outro lado, os anunciantes hoje eles estão naquela de ou anuncia mais ou anuncia menos, tira a campanha do ar, coloca a campanha de volta. Qual o rumo que vocês, nessas reuniões, têm tem, tem orientado os anunciantes a seguir?
1: Bom, é, vai muito da, da, do segmento do cliente, vai muito da, da, da atividade, da realidade de cada um, né? Você tem clientes, por exemplo, que estão com problemas de produção. Então, chegar para um cliente, uh, propor soluções mirabolantes de comunicação e o cara não consegue produzir o produto dele é, é, seria uma irresponsabilidade. Você tem clientes que, ao contrário, tem produção fácil, uh, tem problemas de distribuição e aí a agência tem que de alguma maneira ajudar de outra forma. Você tem você tem você tem segmentos que você não tem produto para anunciar, né? Quem tem clientes do segmento de turismo, de companhia aérea, uh, uh, eu tenho, a gente tem clientes da área de automobilística que fecharam as fábricas, quer dizer, é, é, é muito dinâmico. né? E aí você tem que mostrar o quanto uma agência de propaganda consegue entender a realidade de cada um desses clientes, que é muito diferente entre si, para propor soluções... Às vezes, nem que o cliente que o cliente não tenha nem pedido. Na verdade, a maioria das vezes, o que a gente vem notando nessas últimas semanas, é a proatividade das agências pensando no negócio do cliente, propondo soluções que ajudem o negócio do cliente. Não necessariamente só uh, soluções de comunicação, mas pensamentos de posicionamento mesmo. Então, tem muito cliente que tirou a campanha do ar, mas também tem muito cliente que teve que ir para o ar não, não havia nem previsão de campanha e ele teve que, em três, quatro dias, eu, eu pessoalmente passei por isso, de em três, quatro dias um cliente que estava fora do ar decidir ir para o ar por causa da atividade dele, é um plano de saúde. Então, a, as coisas mudaram muito rapidamente. O que a gente nota é que a maioria das agências tem uma equipe preparada para esse dinamismo. A gente até gosta disso. Na verdade, o, o, publicidade, o publicitário ele vive dessa falta de rotina. Eu sempre brinco, quando eu falo com estudantes, por exemplo, eu falo, se, o teu, se você gosta de rotina diária, esquece propaganda. Vá para outro trabalho. Porque você de manhã não sabe como o seu dia vai terminar. E agora, mais do que nunca. Ah, o que as agências estão fazendo é pensando a cada dia na solução para os seus clientes. Então, é muito comum as agências terem reuniões diárias do seu board. Eu tenho reuniões diárias do meu board das duas agências que eu cuido. É, e isso está acontecendo em quase todas as agências, ou grandes agências do país. Esse, esse você, você consegue ver refletido no mercado de comunicação, porque você vê claramente mensagens que foram criadas, produzidas, pensadas no curto período de tempo para uma solução agora, desta semana. Provavelmente semana que vem essa campanha não está no
0: ar. E você acha que isso... Provocou também uma, uma revolução dentro das agências, né? Elas estão tendo que se reinventar. O que se falava muito de reinvenção das agências, fica aquela coisa, né? Depois vai empurrando um pouco com a barriga, agora não. Quebrou-se quebrou um paradigma muito grande também nas empresas, né? É, você veja, existem vários dados no mercado que mostravam
1: que os grandes clientes estavam exigindo cada vez mais soluções ágeis, rápidas, rápidas. É, de todo mundo, de todo de todo o, o, o ambiente de comunicação, e principalmente das agências. Então, esse, essa reinvenção do modelo de agência que já estava acontecendo, ela foi que um pouco acelerada e atropelada. Eu não posso mais ficar um mês pensando no qual é a, a campanha que eu vou fazer para o meu cliente. Uma, porque o mercado exigia outro tipo de, de agilidade, já era assim e agora muito mais. Então, uh, o tipo de profissional, uh, a duração de reunião, a solução a ser encontrada é muito mais parecido com o pensamento de uma startup, do mundo digital, do que qualquer outra coisa. Assim, O que eu quero dizer com isso? Você pode até errar, mas você não pode ficar parado. Enquanto antes se pensava muito, se morria de medo de fazer alguma coisa, hoje, tanto clientes como agências não podem mais ter essa postura. Porque senão eles serão esquecidos pelos consumidores, claramente esquecidos. A gente tem que estar com o dedo no curso do consumidor e ter respostas muito mais rápidas do que a gente estava acostumado a ter há 5, cinco, 10 cinco, anos atrás.
0: É, a Cantor tem um estudo que diz que as empresas que... Que comunicam na crise, crescem até cinco vezes mais depois que ela passar. É lógico que eu acho que é um parâmetro diferente, outras crises, outras crises são parâmetros diferentes do que a crise que a gente vem atravessando. Mesmo por conta do que você falou, que algumas empresas nem tem como anunciar, né? Mas ela estar ao lado do cliente, do, do consumidor, da pessoa nesse momento é muito importante também, né? É importante porque a gente aprende com anos de trabalho
1: que se tem uma coisa que dura é a memória do consumidor. E principalmente a memória afetiva. Ah, existem vários estudos, vários livros que mostram que 95% das decisões de um ser humano é baseada no sistema emocional. Né? A gente tem um sistema que eles chamam de 1 e 2. 1 né? um é emocional, o 2 é o racional, que aciona diferentes partes do cérebro, inclusive. Esse sistema 1, um, que é o sistema da emoção, que é o sistema que a gente traz desde as cavernas, né? É o sistema que a gente usava para se defender dos animais, ou das doenças e tal. Numa época de crise, ele é o, ele é o mais acionado, porque a gente está lidando com medos, né? Com esperanças, com, com desejos, né? É totalmente emocional, né? A gente não tem certeza de nada, né? Então, nessa hora, quem conseguir, a marca que consegue criar uma ligação, uma conexão, com essas emoções do consumidor lá na frente ela vai estar tá muito mais próxima desse consumidor e aí o consumidor vai estar tá decidindo por essas marcas muitas vezes nem sem nem saber por quê porque ele está usando
0: a emoção dele aproveitando isso né a gente lembra que o consumidor claramente ele não vai ser mais o mesmo depois depois da crise né é, você tem feito essas reuniões diárias com, com diferentes grupos e diferentes setores da, da economia é como que os líderes estão divididos para gerenciar essa crise. né? Porque tem gente no dia a dia e tem gente no futuro. Né? E as equipes são as mesmas. né? Como que as empresas você tem visto, a sua agência e as empresas estão trabalhando com isso? Então, é, eu não sei, a gente ainda
1: não tem essa certeza do quanto que esse consumidor vai mudar. E acho que a gente tem alguns exercícios que a gente pode fazer para ter uma, uma pista. Acho que um deles, por exemplo, é a China. A China está num momento diferente do nosso, né? passou pelo pico e agora está mais tranquila, digamos assim. E as marcas de luxo na China explodiram suas vendas nesse mês. Explodiram. É uma, é, é a Hermé, que é aquela marca francesa de moda, de altíssimo uh, uh, poder aquisitivo, vamos dizer assim, ela, ela teve nesse mês agora, nas últimas semanas, um o maior, uh, 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 maior consumo, o um maior nível de vendas da sua história na China. E você me pergunta, você acabou de passar por uma crise, uma doença fortíssima. Por que, que as pessoas estão indo comprar marcas de luxo? Porque, de novo, é a coisa do, do, da emoção. Tem algumas coisas que estão reprimidas que a gente não sabe muito bem como vão se comportar depois da crise. Troca de carro. Eu, eu tenho, assim, aliás, esse é outro número que aumentou na China nesse mês, foi venda de carro.
0: Você fala assim, mas por que o
1: cara está trocando de carro? Acabou de passar por três meses de quarentena. Porque o cara, o cara acha que merece. Eu, eu, eu tenho essa sensação. Eu, na hora que acabar essa quarentena, eu vou comprar umas bobagens. Eu não sei ainda quais, mas eu vou comprar. Umas, porque tem um, tem, um, tem um componente emocional aí. Eu não vou conseguir ser 100% racional. Se você pensar pelo outro lado, depois de uma crise dessa, muita gente pode pensar, cara, eu fico aqui guardando minha grana, daqui a pouco uma doença e me leva embora. Quer saber? Estou chutando aqui, eu não tenho dados para isso. Então, acho muito cedo a gente dizer... Como é que o consumidor, de verdade, vai se comportar depois? Ah, acho que o componente emocional, sim, vai aumentar. E isso é muito bom para as agências, porque a gente sabe apertar esse botãozinho. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Você não convence ninguém só com argumentos racionais de nada. Então, quando você vê toda a relação emocional que as pessoas têm com seus familiares, de você estar com pessoas perdendo familiares ocorrendo correndo risco de perder pessoas que você ama, amigos, eu acho que a gente vai sair dessa crise de outro jeito. Eu espero que né? Que as pessoas comecem a olhar para valores que o capitalismo lá atrás meio que a, afundou, ou meio que, que entorpeceu. Eu acho
0: isso o lado bom de toda essa história. Mídia e Marketing, volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. É, o consumidor não quer mais só comprar produto, ele quer solução para o seu dia a dia. Como que é trabalhar isso dentro da agência de publicidade, que até outro dia vendia um produto para o cara e entregava, e agora não, tem que entregar um produto e uma solução para o problema da, daquela pessoa, né, especificamente.
1: Então, aí e, 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 essa mudança, que não foi agora com a crise, ela já vem acontecendo há alguns anos, uhum. também, de novo, eu acho que é uma mudança salutar para nós, profissionais da área. Primeiro, porque ela nos obriga, de verdade, a nos colocar nas calças do consumidor. né? É, quando eu vendo muito mais do que um produto, eu vendo uma solução para a vida do consumidor ou, ou uma experiência, eu não posso pensar com a cabeça do fabricante ou do cliente, eu tenho que pensar com a cabeça do consumidor. É, eu tenho que me colocar definitivamente no lugar do consumidor. Pra, não só para avalizar o que aquele produto pode trazer para mim, mas para achar, inclusive, ângulos do próprio produto ou do serviço que, às vezes, nem o cliente mesmo uh, conseguia ver. Então, um estudo profundo do que passa pela cabeça e pelo coração do consumidor é cada vez mais importante antes de eu sair criando qualquer coisa. Essa é a primeira mudança, digamos. A segunda mudança, que é mais, uh, talvez, uh, técnica, eu sempre brinco que a nossa profissão, antigamente, ou até pouco tempo atrás, a propaganda era como poderia ser comparado com uma galeria de arte. O que eu quero dizer com isso? Você tinha ideias legais sobre aquele produto e você expunha, durava numa parede, feito quadro, expunha essa ideia referente àquele produto para o consumidor. E ele observava aquela tua ideia, gostava ou não gostava, mas ele tinha uma postura de observação. Tá? Então, eu tentava convencê-lo através dessa exposição de arte, digamos assim. Hoje, a nossa profissão tem muito mais a ver com arquitetura. A arquitetura tem que, sim, ser bonita, mas tem que ser funcional. Eu tenho que pensar exatamente onde vai estar a tomada, onde vai passar o cano da água, qual é o qual é o tamanho da escada que eu tenho que fazer, porque o meu consumidor ele não vai mais olhar, ele está andando pela minha ideia, ele está caminhando comigo. Eu tenho que levar ele pela mão, e andar pela minha campanha, ou pela minha posicionamento, ou pela minha experiência. Portanto, isso exige de mim, como profissional, dados técnicos, quase de engenheiro, que até alguns anos atrás eu não precisava. Por isso que hoje as agências têm profissionais nas suas equipes que até cinco, dez anos atrás, provavelmente não teria. Porque eu preciso desse conhecimento. Muitas vezes ele não aparece para quem está olhando para a campanha, mas eu, como arquiteto, sei que eu tenho que ter um baita engenheiro e um ótimo empreiteiro do meu lado, porque senão aquela casa é linda, mas ela pode cair. Uh, então, acho que essa mudança de mindset na profissão é fundamental e eu acho muito mais rica para o profissional. Eu, como profissional que peguei todas essas fases, eu me sinto muito mais feliz hoje e mais completo, porque eu tenho noções ou conhecimentos vindos de outros profissionais trabalhando comigo que eu não tinha até 10
0: anos atrás é, o Sérgio Gordilho que é co-presidente da agência África, inclusive ele é formado em arquitetura e a gente falou muito sobre isso né? em uma edição recente de um dos podcasts que na verdade hoje a publicidade se parece muito mais com a arquitetura porque além de tudo você tem que vender um bom projeto não adianta você só fazer uma bela casa né? Sem o sem você, se você não vender o projeto ninguém, não adianta que o cliente não vai querer né? exatamente, nem o cliente nem o consumidor e, e, assim, com essa mudança toda, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme ou, na verdade, a gente tem essa impressão porque fazer propaganda, a maneira de fazer propaganda mudou né, com essa questão de dados, de criar de aliar dados e a criatividade? É, foi uma percepção nossa que é diferente ou, na, na verdade, a, 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 a profissão mudou também?
1: Não, claro que com essas diferenças uh, de atuação, uh, a coisa ficou mais complexa. Então, veja, toda, toda percepção normalmente ela vem de uma visão mais rasa, o que eu quero dizer com isso, mais rápida. Então, o certo glamour que a propaganda tinha anteriormente, hoje é mais difícil de se entender o que está acontecendo. Tem campanhas que você não vê, porque elas estão nichadas, elas estão num banco de dados, e aí eu só estou usando, só estou falando com um tipo específico de pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje, talvez para quem está do lado de fora da propaganda, é um pouco mais complexo, é um pouco não, é mais complexo entender todos os meandros. Então, antigamente era mais fácil explicar uma campanha para um jornalista ou para um ser humano na rua numa, dentro de um elevador descendo seis andares. Hoje eu não consigo, hoje é quase impossível. Eu preciso de mais tempo para isso. E aí há um distanciamento natural, porque quando eu não entendo uma coisa como leigo, eu começo a me distanciar do assunto. Nós profissionais da área, eu não acho pessoalmente que o... A, 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 o glamour, entre aspas, diminuiu porque para eu sempre digo que a nossa profissão não é uma corrida de 100 metros, a nossa profissão é uma maratona então assim, não, não dá para cortar atalho, não dá para tomar um atalho e fazer sucesso com duas peças e achar que você é publicitário isso não funciona mais portanto, é o tempo que vai mostrar a consistência daquela marca a consistência daquele profissional da área ou mesmo daquela agência é consistentemente se fazendo trabalhos brilhantes, inteligentes, com resultados. Veja, eu falei três coisas ao mesmo tempo, não é só uma, uma ou outra, tem que ser assim.
0: E com isso a verdade ela se tornou mais importante. Né? Antigamente você falou mesmo, a gente podia criar umas narrativas diferentes, hoje não, né? com, essas, com esses três aspectos, o, o que é passado para o cliente tem que ser verdade, senão também não adianta. Né? Veja, esse consumidor de hoje,
1: ele nasceu e foi criado dentro da internet. Essa é uma geração muito mais uh, uh, incrédula do que eu era quando tinha meus 17, 18 anos, por exemplo. Né? Quando eu era moleque, você botava um bom comercial na televisão, você me convencia de um negócio. Hoje, um, uma campanha é o começo da conversa com esse consumidor. Porque se você não entregar como marca, você não entregar aquela promessa que você colocou numa campanha, na hora que ele te telefona no saque, ou na hora que você manda uma mensagem, ou na hora que você vai ver o produto, ou na hora que você abre a embalagem, a embalagem explode na mão dele, porque ela não abre direito, e aí o salgadinho sai voando, sabe essas bobagens? Às vezes isso depõe contra a tua promessa de marca. Hoje, se você não tiver todos esses componentes totalmente alinhados e cumprir a verdade da tua marca perante o consumidor, você pode ser destruído na, na, nas redes, ou pelo menos você perde o consumidor e ele não volta mais. Ah, e, e, e o mercado está cheio, o mercado mundial está cheio de casos desse tipo, né? de que você fala uma coisa e na prática você não entrega, acabou você, não, você perde a credibilidade com o consumidor e ela vai demorar muito para voltar, muito, isso É mais caro por isso que a gente hoje diz muito eu digo muito isso também, que antes de sair prometendo qualquer coisa a marca ou o produto tem que passar por um divã, quase como análise para saber quais são as suas verdades o que ela pode e o que ela não pode dizer porque a hora que ela encontra essa verdade de marca e ela tem certeza de que aquilo é a proposta dela, pra, é para isso que ela nasceu, eu vou para a rua e encontro num target específico ou na população pessoas que pensam do mesmo jeito ou que precisam daquela verdade. E aí eu faço a ponte. Essa é a nossa função. É construir pontes. A gente acabou de falar de dinheiro na verdade, a propaganda tem que construir pontes entre a verdade da marca e a verdade do consumidor. Se eu não encontrar essas duas verdades que tenham uma combinação, uma conexão, eu vou perder meu tempo, porque não vai funcionar. Na vida real, não vai funcionar. Ou seja, a verdade é a primeira camada de tudo que eu vou falar.
0: Você foi, por mais de 10 anos, o responsável pelas campanhas de um grande banco, o HSBC. O é, que, que mudou, nesse? mudou muito né, o setor? O né? que, que você pode apontar de mais diferente desde a época que você era criativa? A, a minha experiência com esse banco que você está comentando foi uma experiência sui generis
1: uh, pelo seguinte, muito do, do, do qualidade da comunicação, Uh, desse banco que durou 11 anos, eu, eu trabalhei com esse banco Brasil e América Latina de 2000 a, a 2011, exatamente 11 anos. E muito do sucesso partiu de dois pontos. Primeiro, de um outro modo, talvez empírico, desde o início a gente dizia para eles, e eles concordavam e compravam isso, de que o banco tinha que deixar de falar banquês, que era uma língua que todos os bancos usavam e ninguém entendia. Então, o banco tinha que falar como as pessoas falam, né? E sair de trás do balcão da agência, na época ainda a agência bancária era, era o peso da comunicação de qualquer banco, né? é, se gastava fortunas com material de ponto de venda, qualquer banco gastava fortunas, porque as pessoas todas tinham que ir no banco. O banco, na verdade, era um substituto do papel do governo, muitas vezes. Né? Em qualquer país do mundo você paga uma multa pelo correio, ou joga a multa dentro, a multa dentro de uma caixa de correio e está paga a multa. Aqui não, você, você, tem, você tinha que ir na agência bancária pagar uma multa ou uma conta de telefone ou de luz. Ou seja, era, era uma relação quase diária com o ser humano. Então, alguém que tem uma relação diária com o ser humano não pode falar de uma forma distante. Saia de trás do balcão e sente do lado do consumidor aqui. Esse era o primeiro ponto e desde o início eles entenderam isso. Tanto no Brasil quanto fora, mas a coisa começou por aqui. E o segundo ponto que eu acho fundamental na época é que o, o, o havia praticamente nível níveis zeros de, de, de decisão. Você falava com um, você tinha no máximo duas reuniões para decidir alguma coisa, seja para o briefing, seja para apresentação de, de uma ideia. Então eu lembro, e aí ajudava muito que a agência estava próxima do cliente fisicamente lá em Curitiba também, ah, onde a gente ficou durante quase esse tempo todo. Então eu lembro de, de receber ligações do cliente, do presidente do banco falando: você está fazendo o quê aí? Agora? Eu, não, nada. Então vem para cá que eu quero te contar um negócio. Eram quatro quadras, eu ia andando a pé até o banco, os caras me davam um briefing, eu voltava, na semana seguinte a gente estava lá, mais uma reunião estava resolvido o problema, resolvido assim, aprovado a saída para o problema, ou dez dias. Então, e isso é uma coisa que eu sinto falta muito hoje nas empresas. Agora nós estamos tendo outra dinâmica, por causa da crise. Mas antes da crise muitos rounds de discussão, muitas reuniões, muitos levels de discussão e o consumidor já foi embora. O consumidor, a vida do consumidor já, já mudou. Então, assim, muito do que acontecia, e tinha outros clientes na época que eram assim, não era só esse banco, não é? Eu tive essa experiência pessoal, mas eu conheço vários, vários colegas de profissão que tiveram a mesma experiência com outros clientes, onde você falava duas, duas reuniões e já sabia o que tinha que ser feito e já tinha a solução rapidamente na mão. Uh, acho que as empresas têm que se reinventar e já estão fazendo isso, na marra. Não dá mais para você ter uh, 50 reuniões em seis meses. Era muito comum, na minha época, ter empresas onde um, um, uma campanha demorava um ano, um ano e meio para sair na rua. Isso é uma loucura. O tempo gasto dentro de uma agência e o, e o tempo gasto dentro de um cliente, suas equipes envolvidas com o mesmo projeto durante um ano, um ano e meio. Isso é uma loucura. Tem muita gente que desistiu disso, graças a Deus.
0: A pandemia ela vai acelerar os negócios também na comunicação, né? Vai ter que ser, vai ter que ser resolvido na hora e pronto, né? Agora esse partir de repente do mês que vem já, né? É, Meu... pá e pum e pronto, né a rua. É, você, claro, ninguém é maluco de jogar uma campanha fora
1: sem um dado na mão, né? Tudo isso hoje, há, há 10 anos atrás a gente não tinha o o, o o o asset, a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje na mão para tomar decisões. Então, talvez 10 anos atrás, eu diria que era mais arriscado do que hoje. Mas hoje, com a quantidade de dados que a gente tem na mão, quando a gente chega numa campanha, numa peça publicitária, a gente já está sabendo exatamente o que é para dizer. A gente não tem, não há mais motivo para ter tantas, tantas dúvidas ou tantas reuniões assim.
0: Antigamente era mais no feeling, né? Era muito <risos> boa, mas você não sabia o que ia vir do outro lado. né? Talvez porque as agências, elas hoje elas estão mais fechadas dentro de si? Mesmo recebendo muito dado, acontece erro, porque elas estão mais voltadas para si, e isso talvez faz, faça com que elas saiam um pouco mais na rua, de repente?
1: Olha, eu, a história de estar com o dedo no pulso do consumidor não é só para o cliente, não, é na, é na agência. A agência que não tem dedo no pulso do consumidor, por isso que eu digo sempre para os meus colegas e profissionais da área, cara, não, não, não circulem só com o publicitário, não... Não saia, não vá em festa só de clube de criação. Isso é um erro, não pode. Você tem que você tem que uh, saber o que está acontecendo. Nós nós somos estudiosos do comportamento humano. Eu não posso estudar sempre o mesmo cara, eu tenho que andar na rua, eu tenho que estar... Tá... Então, de novo, hoje a gente tem muita ferramenta para isso. Não há mais desculpa para um publicitário não saber o que está acontecendo em determinada região do país. E outra coisa que me incomoda muito também, e há muitos publicitários, é quando a gente ouve, ah, hoje ninguém mais faz isso ninguém quem cara pálida uh, uh, uh. não tome as verdades da Faria Lima e do Itaim Bibi como verdades do Brasil isso é um erro grotesco a realidade e agora acho que mais do que nunca a gente está podendo ver isso as diferenças de situação de cada estado do mesmo país perante a mesma crise você tem uma situação em Manaus São Paulo e Rio completamente diferente do que tem do Nordeste ou do Sul cara você não pode tomar como realidade de um país a, a Avenida Paulista não pode Uh, uh, então, de novo existem muitas ferramentas para você saber o que está acontecendo na cabeça e no coração do consumidor, mesmo quando eles são completamente diferentes, você tem condição de fazer isso só tem que lançar a mão disso por isso que eu acho que antes de mais nada é esse estudo por isso que fica mais rápido decidir depois
0: você falou desse parâmetro e no episódio de duas semanas atrás, o Delano laurentino que foi é um criativo super premiado no Brasil que hoje está em Londres é, lamentou que esse ano a gente não vai ter a edição do Festival de, de, de Publicidade de Cannes, que você foi jurado quatro anos já, né? Você acha que essa é a maior perda de não termos Cannes esse ano? De não ter parâmetros do que foi melhor, do que foi mais criativo, do que não deu certo, do que deu, deu muito certo? Você acha que, que essa é, é a maior... Lamento pelo fato de a gente não ter Cannes.
1: Ah, acho que são duas perdas, né, gigantes na minha opinião. O primeiro é saber o que deu certo em outros países, né. Claro que hoje com todas as fontes de informação você é capaz de, de descobrir. Mas centralizar num único lugar as pessoas que fizeram esses sucessos nos países pelo mundo e ouvi-las falando, e explicando e vendo os cases, claro que é uma, uma é uma experiência única que só Cannes nos dá. E a gente perdeu isso. Mas o mais grave que eu acho é que Cannes... O Festival de Cannes é, é, é como se fosse o nosso uh, uh, salão do automóvel. Né? Eu, eu vou dar um exemplo. Uh, na indústria automobilística, você tem o salão do automóvel de Tóquio, de Detroit, uh, de Genebra, que são talvez os mais importantes. Esses salões do automóvel não é para mostrar só o que eu fiz, os carros que estão indo bem. Eu tenho protótipos, eu tenho novas tecnologias. E muitas vezes aquele protótipo não vai estar na rua daqui 15 dias. Aliás, pode ser que ele nunca esteja na rua. Ele é um protótipo, mas ele empurra os limites da indústria automobilística. Ele fala, olha, dá para fazer isso, dá para usar essa tecnologia. Tem gente testando isso. A visão para o futuro é o que eu acho que a gente mais perde no Festival de Cannes sendo cancelado. Porque o Festival de Cannes normalmente me traz... Para onde a minha indústria está indo? né? Para onde eu posso caminhar? Qual é o futuro próximo daquilo que eu estou fazendo? E nem sempre aquilo vai acontecer, mas abre a cabeça de todos os profissionais, de clientes e de agências para aquilo que eu posso trilhar, coisa que hoje eu não estou pensando. É quase como se tirassem... Todo ano me, me abrem um pouquinho mais o, a cerca do meu terreno.
0: meu terreno vai ficando maior. Esse ano a gente não vai ter esse processo. É, isso é uma grande pena para mim. É, mas também tem, por outro lado, a questão de, não só financeira, de, de mudança de mindset e de situação dos próprios clientes, né? na verdade. É, se você empurrasse o festival para frente, talvez é, a, a, a maneira de se julgar a criatividade talvez vai mudar também nesse tempo. Né? Então, eu acho que foi, é triste, mas eu acho que foi
1: acertada a decisão de cancelar esse ano, por vários motivos, né? provavelmente tá está... Imagine campanhas que foram feitas antes do Covid e chegaria lá com, com um viés torto. As pessoas iam olhar aquilo e falar: Pô, que hora besta para falar disso? Mas só que a campanha era de um ano antes. Então começa por aí. Uh, o investimento nas viagens e nas estadias e nas discussões, que é um investimento alto seria uh, do ponto de vista das, das empresas, tanto clientes quanto agências, talvez obsceno numa hora dessa, né? Uh, acho que faz todo sentido adiar. E acho sim que o ano que vem com as coisas, e todo mundo acredita muito nisso, que as coisas vão estar um pouco mais tranquilas, a gente vai ter um pouquinho mais de distanciamento da crise para poder, de verdade, olhar as coisas com um critério um pouquinho mais normal. Acho que esse esse ano seria um quase que uma, uma uma cortina de fumaça em qualquer julgamento que a gente possa ter de qualquer coisa, seja das ideias ou seja das palestras que a gente fosse ver
0: eu queria que você citasse duas campanhas uma que você participou na criação ou na época que você estava no chão da fábrica mesmo ou depois como presidente de agência é, e uma outra de uma outra marca que você olha e fala assim, nossa, como, por que, que eu não tive essa ideia antes, essa ideia eu queria roubar para mim bom, ah,
1: escolher uma, uma campanha, é mais ou menos pedir para você escolher um filho, né? é meio complicado isso aí, mas é enfim é? É como escolher um gol, né? não tem jeito. É, então, é difícil. Mas, é, claro, a gente já comentou sobre o trabalho feito durante 11 anos para o HSBC. É um trabalho, inclusive, boa parte dele feito internacionalmente, que às vezes os brasileiros nem viram. A gente fez campanhas para vários países do mundo, então tem muito orgulho da construção de uma marca como essa lá atrás. A, a, eu lembro, por exemplo, falando de futebol, você falou de gol. Em 2008, eu participei de uma campanha que eu gosto muito até hoje, que era uma campanha de Coca-Cola uh, lançando um desafio, quem é melhor, Maradona ou Birubiro? Fez muito sucesso na época, até as pessoas até hoje lembram, pelo menos os, os adoradores de futebol gostam dessa história até hoje. É, mas a gente sempre, eu pelo menos sempre fico mais entusiasmado com a última campanha mais atual e tal, né? E a gente, há poucos dias atrás, botou no ar uma campanha que a gente criou para a BAP e para a FENAPRO, né? duas entidades de agências, mas muito mais do que para a BAP e para a FENAPRO, é uma campanha para a sociedade. A gente notou muito a, 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 o certo, a certa falta de intimidade que o brasileiro tem com o uso de máscara. Eu, como sou de uma empresa, eu trabalho em uma empresa japonesa, eu vou para o Japão, ou ir pelo menos, né? esse ano não deu, mas, enfim, duas vezes por ano, pelo menos. Então, eu notava muito a intimidade que o japonês tem, por exemplo, com o uso da máscara, para eles é muito comum, o cara está com o nariz com uma certa, uma leve coriza, ele já vai trabalhar de máscara, para não incomodar ninguém. O brasileiro não tem esse hábito natural, o latino não tem mesmo. Só que agora é uma questão de necessidade básica, a gente sabe que tem que usar máscara por um bom tempo, até as vacinas virem, enfim. E aí o brasileiro ainda usa, mas não usa, baixa a máscara, deixa só a sua boca, deixa o nariz de fora, que está tudo errado, enfim. Partindo dessa observação, a gente criou uma campanha, é uma, é uma adesão de mais de 40 veículos pelo país, são mais de 10 entidades de veículos uh, apoiando a campanha, uh, que pede para que as pessoas usem máscara. O tema da campanha é mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. É legal usar máscara. E aí tem umas brincadeiras com as máscaras, são uns desenhos bem, bem, bem calhões, infantis até, porque o que a gente quer é que as pessoas não saiam de casa sem máscara. É uma campanha muito simples, muito visual, mas eu tô, estou tô até com uma certa surpresa porque as pessoas, de novo, comprovam que quando tem uma, a mensagem é forte e simples de entender, todo mundo embarca rapidamente. Eu, tô, eu tenho ônibus, linhas de ônibus usando essa campanha, eu tenho metrô, eu tenho aeroportos, eu tenho o que você imaginar, quase todos os grandes portais do país. Então, assim, TV aberta, de fechada, rádio, jornal impresso, jornal digital. E, na prática, todos os grandes veículos do país Uh, uh, apoiando essa campanha, e eu acho que a visibilidade vai ser gigante, está sendo gigantesca. E uma campanha que você gostaria de ter, ter criado? Nossa, é, até por coincidência, esses dias a gente estava comentando sobre isso. É, tem uma campanha, olha só, a campanha é de 2006, ah, então é antigo, bem antiga, e é uma campanha feita na Nova Zelândia, pela SAAT, em Saat da Nova Zelândia, então é do outro lado do planeta. É, uma, é um filme de uma telecom, é uma telecom, chama Telecom Nova Zelândia, New Zealand, que conta, através de pequenas cenas, a história de um filho e um pai. Só isso, sem texto, sem diálogo, são só imagens, uma música maravilhosa, onde você mostra toda a vida de um pai e um filho que navarram praticamente todo ano em um pescar juntos. É isso, a história é isso. A, o filme é um filme de um minuto, é uma, uma obra-prima feita pela Sati e Sat, da Nova Zelândia. E se você pega, e o conceito da campanha é Stay in Touch. Em outras palavras, fique em contato com as pessoas que você ama, não deixe de conversar com elas, não deixe de mostrar o quanto você ama essas pessoas. Esse filme poderia veicular hoje, na situação que a gente está hoje, um filme de 14 anos atrás, quando uma ideia é muito forte e fala de sentimento humano, ela não tem data, ela nem não tem lugar. Um filme de Nova Zelândia, de 2006. 14 anos atrás. O filme
0: é maravilhoso. Eu morro de inveja toda vez que eu vejo esse filme. Que serve exatamente para os dias de hoje. Exatamente. Valeu, Mário. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo, pelas dicas e pelos ensinamentos aí da, da, desses últimos tempos.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.